0: SWR1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Eine Einmalzahlung im Dezember und ein Preisdeckel ab dem Frühling, so soll nach dem Vorschlag der Expertenkommission ja nicht nur Verbraucher, sondern auch viele Unternehmen in der Energiekrise entlastet werden. Wir haben einen Handwerksbetrieb besucht, dort mahnen sie, diese Hilfen, die kommen viel zu spät. Da hören wir gleich genauer hin. Außerdem sprechen wir mit einem Tarifexperten darüber, ob uns mit den aktuellen Tarifverhandlungen eine Lohnpreisspirale droht und unser Arbeitsrechtler schaut sich einen Fall genauer an, bei dem ein Lagerlogistiker bis zu 30 Kilometer am Tag laufen muss. Horrende Gasrechnungen, ungewisse Zukunft. Viele Unternehmer fragen sich momentan, wie sie die kommenden Monate eigentlich überstehen sollen. Gespannt haben sie auf die Vorschläge der Expertenkommission zur Gaspreisbremse gewartet. Hoffnungsvoll. Ergebnis: Für mittlere und kleine Betriebe eine Abschlagszahlung im Dezember und ein Preisdeckel ab dem Frühjahr. Viel zu spät, mahnt unter anderem das Handwerk. Wolfgang Brauer berichtet.
0: Auftragsannahme beim Autohaus Löhr und Becker in Koblenz. Normalerweise geht hier das Hallentor im Minutentakt auf und zu, weil ständig Fahrzeuge raus und reingefahren werden. Seit einigen Tagen aber steht das Tor weit offen, erklärt Firmengeschäftsführer Rolf Schwammkrug. Normalerweise hätten wir in der Jahreszeit jetzt die Hallentore geschlossen und hier würde die Heizung pommen. Das kann es keiner mehr erlauben. Das heißt, die Hallentore stehen weit auf. Die Mitarbeiter müssen halt dicke Jacken tragen etc. Die Heizung bleibt aus, das Tor offen, um Kosten zu sparen. Die Mitarbeiter wie Meister Uwe Winkel haben Verständnis für diese
2: Maßnahme. Wir sind auch dafür, wir müssen auch alle müssen wir an einem Strang ziehen. Das heißt, man kann besser die Jacke anziehen wie Energie verplempern.
0: Denn die extremen Energiepreise setzen den Betrieb enorm unter Druck. Geschäftsführer Rolf Schwammkrug hatte auf den Vorschlag der Gaskommission gehofft. Doch ein Preisdeckel erst im Frühjahr kommt viel zu spät, findet er. Besonders für die Kleinen. Die Betriebe, die jetzt schon am Knausern sind und wirklich spitzen und rechnen müssen, die werden im Moment im Regen stehen gelassen. Der klassisch mittelständige Betrieb, also ich habe noch eine Betriebsstätte in Andernach beispielsweise mit 20, 22 Mitarbeitern. Diese Betriebsgröße ist eigentlich die, die da am stärksten betroffen ist. Auch Anja Obermann von der Handwerkskammer in hessen hätte sich schnellere Hilfen gewünscht.
3: Für viele, gerade energieintensive Handwerksbetriebe, kommt der Gaspreisdeckel ab März zu spät. Januar und Februar sind zwei Monate, wo wir wirklich auch schon Hilfe brauchen und dies auch zu überstehen gilt. Daher fordern wir eine Art Brücke, eine Hilfsbrücke, um wirklich über die nächsten Monate, über die entscheidenden Monate im Winter zu kommen.
0: Unterdessen versuchen Rolf Schwammguck und seine Mitarbeiter, so viel Energie wie möglich einzusparen. Klar ist aber auch, das hat Grenzen. In der Lackiererei beispielsweise müssen die Kabinen mit Gas auf 80 bis 200 Grad aufgeheizt werden. Eine Alternative gibt es nicht. Und auch die Druckluftanlage braucht jede Menge Strom. Wir haben in den vergangenen Jahren zwischen 6.000 und 8.000 Euro im Monat an Stromkosten. Im Moment sind wir beim Fünffachen bis Sechsfachen. Wir wissen ja noch nicht, wo geht die Reise hin. Das macht mir insofern schlaflose Nächte, weil es ist eine Art Teufelskreis. So geht es in der Branche gerade vielen. Sollten keine weiteren Finanzhilfen kommen, dann befürchtet Rolf Schwammkrug, dass etliche Kfz-Betriebe den Winter nicht überleben werden. Ja, Definitiv. Mehr wie jetzt schon abgesehen wird. Definitiv.
1: Als Ausgleich für die hohen Preissteigerungen gehen die Gewerkschaften jetzt in die Vollen. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 10,5% mehr Geld bzw. einen Lohnplus von mindestens 500 Euro im Monat für die Angestellten von Bund und Kommunen. Die IG Metall will 8% mehr für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. Doch auch in der zweiten Tarifrunde in Baden-Württemberg haben die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt. Es zeichnen sich also knallharte Verhandlungen ab. Reinhard Pink über viele Jahre Tarifexperte bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Sind diese hohen Lohnforderungen aus Ihrer Sicht eigentlich gerechtfertigt?
4: Ja, die sind gerechtfertigt. Sie haben eine vernünftige Grundlage. Und die liegt darin, dass die Preise, die Lebenshaltungskosten enorm gestiegen sind. Wir rechnen in diesem Jahr mit einer Preissteigerungsrate im Schnitt von 8%. Prozent. Und wenn man sich die bisherigen Tarifabschlüsse für 2022 anschaut, dann gibt das gerade mal ein tarifliches Plus von 2,9%. Das heißt, die Beschäftigten... Verlieren enorm an Einkommen, an realem Einkommen. Und von daher ist auch die Erwartungshaltung für die kommende Tarifrunde, Sie haben die beiden Großen ja genannt, durchaus vernünftig. Es gibt eine Grundlage für diese Forderung, wobei man natürlich weiß, aus den Forderungen werden nicht immer eins zu eins Tarifabschlüsse.
1: Jetzt verweisen die Arbeitgeber natürlich ihrerseits auf gestiegene Kosten für Energie. Die öffentlichen Kassen sind leer, in Handwerk und Industrie drohen Pleiten. Können Arbeitgeber solche Lohnsprünge gerade überhaupt wegstecken?
4: Ich denke, da muss man einen Blick auf die einzelnen Branchen werfen. Es ist ja keineswegs so, als wenn alle Branchen, über die wir im Moment reden, in einer schweren Krise alle Unternehmen sind. Wir wissen aus Unternehmensbefragungen in der Metall- und Elektroindustrie, dass viele Unternehmen in der Vergangenheit sehr gute Gewinne gemacht haben und auch die aktuelle Auftragslage nicht schlecht ist. Dasselbe gilt auch für die chemische Industrie, in der ja auch verhandelt wird. Das heißt, wir reden nicht mit einer insgesamt kränkelnden Branche, sondern die Unternehmen sind grundsätzlich in einer guten Verfassung. Es gibt auch kein Grundrecht auf eine festgesetzte Gewinnmarge. Wenn die dann geringer ausfallen, dann ist das im Zweifel auch vertretbar. Das heißt also, von daher sind die Gewerkschaften aus meiner Sicht gut beraten, ihre Forderungen zunächst mal auch mit Nachdruck zu vertreten.
1: Aber läuft das nicht irgendwann auf eine Lohnpreisspirale hinaus? Die höheren Lohnkosten, die werden zwangsläufig zu höheren Preisen führen, was dann wiederum als Begründung herhalten muss für die nächste hohe Lohnforderung.
4: Also ich denke, dass das kein Automatismus ist. Es ist keineswegs so, dass jede Lohnsteigerung automatisch auch in steigenden Preisen ankommen muss. Das ist das Erste, was man auch in der Praxis durchaus beobachtet, dass das nicht der Fall ist. Das Zweite ist, aller Erfahrung nach werden die Tarifabschlüsse, nicht so hoch ausfallen wie die gewerkschaftlichen Forderungen. Und man muss auch eines dabei berücksichtigen, viel problematischer als eine mögliche vorübergehende Preissteigerung, die aber nicht in einer dauerhaften Spirale enden muss, viel problematischer ist, wenn wir zu geringe Lohnabschlüsse hätten. Denn wir haben eine absehbare Rezession. Wenn dazu eine schwache Lohnentwicklung kommt, dann haben wir auch eine schwächere Nachfrage. Wir haben dann eine schrumpfende Wirtschaft und höhere Arbeitslosigkeit. Das Risiko ist meines Erachtens deutlich größer als eine Lohnpreisspirale, die aus Lohnabschlüssen entsteht, die in den nächsten ein, zwei Jahren sicherlich deutlich höher sein müssen als in der Vergangenheit.
1: Jetzt hat die Politik vor wenigen Tagen den Weg freigemacht für steuerfreie Prämien bis rauf zu 3000 Euro. Wäre das ein geeignetes Mittel, mit dem vielleicht Arbeitgeber und Gewerkschaften leben könnten?
4: Ich bin davon überzeugt, dass das Mittel genutzt werden wird in den Tarifrunden, ganz klar. Einerseits ist so eine steuer- und abgabenfreie Zahlung von bis zu 3000 Euro, wie sie im Gespräch, ist sehr attraktiv. Man bekommt das Brutto für Netto. Das werden auch die Beschäftigten gerne hören und gerne nehmen. Andererseits, es ist eine Einmalzahlung. Und wenn die gezahlt worden ist, muss man anschließend wieder mit dem alten Gehalt auskommen. Und die Preise werden nicht wieder sinken. Besser wären also dauerhafte Anhebungen von Lohn und Gehalt. Ich gehe aber davon aus, dass man diese beiden Instrumente miteinander kombiniert. Aber klar ist schon die Tarifpolitik alleine wird die Inflation nicht vollständig wirksam ausgleichen können. Da ist der Staat durchaus auch gefordert.
1: Besonders hart trifft die Inflation ja vor allem die unteren Gehaltsgruppen. Gäbe es für die eine Möglichkeit, bei einem Tarifabschluss bestmöglich wegzukommen?
4: Ja, die Möglichkeit gibt es. Sehr oft wird ja eine prozentuale Tariferhöhung vereinbart, wo alle denselben Prozentsatz bekommen. Die Beträge sind natürlich dann bei den Besserverdienenden deutlich höher. Wenn man jetzt hingehen würde und man fordert einen Festbetrag und vereinbart eine Erhöhung der Tariflöhne und Gehälter um einen einheitlichen Eurobetrag, dann begünstigt das vor allen Dingen die unteren und mittleren. Entgeltgruppen. Es gibt entsprechende Abschlüsse bereits jetzt in der Tarifrunde. Verdi geht mit der Tarifforderung nach 10,5 Prozent mindestens aber 500 Euro pro Monat in eine ähnliche Richtung. Das heißt also, die soziale Komponente, die darin steckt, soll dafür sorgen, dass die Beschäftigten mit den unteren und niedrigeren Einkommen stärker vom Tarifabschluss profitieren. Das ist natürlich gerade in Zeiten sehr hoher Inflationsraten eine sehr plausible Überlegung.
1: Sagt Reinhard Bisping, über viele Jahre war er Tarifexperte bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Im Moment ist so viel Krise von allen Seiten, da tut's ja manchmal gut, wenn man sich mit was völlig anderem beschäftigen kann. Deshalb schauen wir jetzt nach Neuseeland. Während wir hier gerade auf ganz eigenen Gasproblemen rumdenken, planen sie dort ab 2025 eine Steuer auf klimaschädliche Rülpser und Pupse von Kühen. Mein Kollege Christoph Azone schreibt deshalb der neuseeländischen Premierministerin den Brief der Woche.
5: Liebe Jacinda Ardern, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Sie als neuseeländische Premierministerin wollen Rinder, Rülpser und Kuhfürze besteuern, denn die Viecher stoßen jede Menge klimaschädliches Methan aus. Ihre Steuer wird also eine Art ökologische Gasumlage. Bisher bekannt war ja nur der legendäre Esel, der Gold scheißt. Kühe, die neuseeländische Dollars pupsen, sind neu. Obwohl, die Idee gab's schon mal, sie wird nur von ihnen wiedergekäut. Zur Emissionsmessung wird in speziellen Kammern der Gasausstoß der Tiere über zwei Tage gemessen. Sind Sie schon mal morgens ins Jugendzimmer Ihres Teenagerkindes gekommen, das am Vorabend Pizza Chipolla gegessen hat? Das muss so ähnlich sein. Ich habe so viele Fragen, liebe Frau Adorn. Wenn bei so einem Kugebläse aus Versehen <lacht> ein bisschen Land mitkommt. Ist dann auch noch Grundsteuer fällig? Und müssen Veterinäre eine Zusatzausbildung zum Gaszählerableser machen? Und warum speist man das ausgestoßene Kugas nicht direkt in eine Nord Stream Pipeline ein? Die Kuhfurzsteuer liebe Frau Adörn, ich glaube, die wäre auch was für die Rindviecher in Deutschland. Ich persönlich komme nicht in Frage, denn ich habe meinen CO2-Abdruck ja schon halbiert auf CO1. Aber bei der vielen lauen Luft, die hierzulande produziert wird, könnte ein <lacht> Windbeutel wie Christian Lindner im Alleingang für seine schwarze Null sorgen. Aber mal im Ernst, liebe Frau Adörn vielleicht bringt Ihr Plan ja wirklich was fürs Weltklima, und immerhin ist endlich die Antwort auf Luther's ewige Frage gefunden, warum rülpset und furzet ihr nicht? Tja, weil wir angesichts der Inflation derzeit einfach keinen Cent übrig haben für eine Steuernachzahlung. Es grüßt Sie herzlich Ihr Fan Christopher Zone.
2: SWA 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
1: Das ist Michael Felser und unsere Frage heute kommt von Lothar aus Bingen. Er schreibt, ich arbeite bei einem Farbenhersteller in der Logistik. Wir haben vor zwei Monaten eine neue Lagerhalle bezogen und seit diesem Zeitpunkt laufen wir Kommissionierer täglich mehr als 20 Kilometer. An manchen Tagen hatte ich persönlich auch mehr als 30 Kilometer auf meiner Telefon-App stehen. Ich bin 63 Jahre alt. Ist das überhaupt erlaubt? Im Internet sagt er, findet man dazu nichts. Höchstens, dass nicht mal ein Briefträger so viel laufen muss. Meine Kollegen, schreibt er, sind allesamt jünger als ich im Durchschnitt vielleicht so 25 bis 28 Jahre alt. Spannende Frage, Herr Felder, wie sieht es aus?
2: Ja, grundsätzlich ist Bewegen gesund, aber hier geht es ja um mehr als einen Halbmarathon und das in dem Alter. Also das halte ich auf jeden Fall für gesundheitlich bedenklich. Es ist ja so, dass der Gesetzgeber nicht von Arbeitnehmern verlangt, dass sie ihre Gesundheit für den Arbeitgeber aufs Spiel setzen. Das steht auch in keinem Arbeitsvertrag, und Tarifvertrag. Das Problem liegt in solchen Fällen immer, wie kriege ich es hin, dass ich meine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen muss. Und hier würde ich erstmal raten, das vom eigenen Arzt attestieren zu lassen, dass 20 bis 30 Kilometer täglich für den betreffenden Hörer gesundheitsschädlich sind dann muss der Arbeitgeber gucken, ob er eine Lösung findet. ja, Und das kann eine technische Lösung sein, zum Beispiel jeden Einsatz von E-Scootern oder Ähnlichem oder Tretrollern. Also alles, was zu einer Erleichterung beiträgt. Und wenn das nicht funktioniert mit diesem Attest, dann würde ich den Betriebsarzt vielleicht auch einschalten und den Betriebsrat, der für den Gesundheitsschutz von Mitarbeitern auch zuständig ist und da ein Mitbestimmungsrecht hat. Der Arbeitgeber muss auch eine Gefährdungsanalyse für jeden Arbeitsplatz machen. Das heißt, da gehe ich auch davon aus, dass es da Probleme gäbe, wenn in der Gefährdungsbeurteilung drinsteht, 30 Kilometer am Tag zu Fuß gehen. Oder laufen ist das ja eher. Dann würde das auch ein Problem geben. Also Betriebsrat, Betriebsarzt, aber zuerst mal zum eigenen Arzt, dem die Situation schildern und sich in Attest besorgen, dass das nicht gesundheitlich zuträglich ist. Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de
1: Pilze sammeln. Ich kenne einige, die da gerade wieder unterwegs sind. Und wer nichts findet, der kauft im Zweifel einfach. Zum Beispiel Edelpilze aus Breisach, gezüchtet auf einem ehemaligen Schweinehof. Für die Hofbesitzer war die Umstellung vor zwei Jahren ein mutiger Schritt. Wirtschaftlich hat es aber gelohnt. Stefanie Geisler berichtet. Also wir sind im ehemaligen Güllekanal und wir haben alles entkernt bei uns im Stall, alles neu gemacht und wie Sie sehen, vom Stall sieht man gar nichts mehr. Was man stattdessen
3: sieht, strahlend weiße Wände und große Glastüren, die in geheimnisvoll vernebelte Räume führen. Pilzzüchterin Diana Rein öffnet eine davon.
1: Das sind jetzt unsere Schitagepilze. Pilze, ist jetzt mitten in der Ernte drin. Die brauchen sehr lang, also
3: wie Sie sehen, ein bisschen sieht es hier aus wie in einem futuristischen Labor. Auf Regalen liegen Reihe um Reihe weiße Substratklumpen, auf denen Shitake-Pilze wachsen. Umhüllt von kühlen Dunstwolken, die aus einer Nebelmaschine geblasen werden. Mit mehr als 90 Prozent Luftfeuchtigkeit wird hier nämlich gerade der Herbst nachgeahmt. Bald können die Pilze geerntet werden. Auf die Idee mit der Pilzzucht kam das Ehepaar rein vor rund zwei Jahren. Nach 20 Jahren Schweinemast. Gründe für den Wechsel gab es viele, sagt Andreas Rhein, der mittlerweile zu uns gestoßen ist. Die Haltung in der Gesellschaft zum Fleischkonsum, fallende Preise für Schweinefleisch und Investitionen, die fällig geworden wären.
0: Im Verhältnis zu dem, was es die Pilzinvestition gekostet hat, wenn wir mit der Tierhaltung weitergemacht hätten, durch die neue Auflage, wie der Stall aussehen muss, wie die ganze Tierhaltung ablaufen muss, hätte man das zwei oder das dreifache müssen investieren, wie bei der Pilze.
3: Nachdem sich die Rheins einen Betrieb mit Pilzzucht in Österreich angeschaut hatten, dachten sie, das kriegen wir auch hin. Auch wenn es zu Beginn natürlich hin und wieder Zweifel gab, erinnert sich Diana Rein?
1: Man ist schon am Anfang unruhig im Bett gelegen in der Nacht. hätte schlecht schlafen können, um zu gucken, wie funktioniert das alles. Weil es war halt jetzt schon eine relativ hohe
3: Investition. Wie kriegen wir das hin mit der Vermarktung? Mittlerweile haben die Rheins ihre Nische gefunden. Sie bieten ihre Shiitake- und Austernpilze und ihre Kräuterseitungen vor allem auf Märkten in der Region an, mit wachsendem Erfolg. Selbst bei eingefleischten Waldpilzsammlern, die mit den Rheins auch gerne mal darüber fachsimpeln, wie man giftige von essbaren Pilzen unterscheiden kann, sagt Andreas Rhein und lacht.
0: Wenn halt eben solche Leute kommen, wo im Wald sammeln und rätseln, sind es die richtigen Pilze, sind es nicht die richtigen Pilze, dann sage ich halt immer, bei uns sind sie sicher. Wenn Kräuterzeitling dran steht, ist Kräuterzeitling drin, ist die Tage ist die Tage, Ausstand ist Ausstand.
1: Das war SWR1 Arbeitsplatz, der Podcast. Ich bin Katja Jansen. Danke fürs Zuhören.
2: Eins gehört, gehört, gehört. SWR1.